0: Er ist Creator, Musiker, Kampfsportler, BWLer und wenn man sich seine Videos anschaut, kann man jetzt gerade vielleicht vor allem sagen, er ist Papa. Ich spreche heute mit Onkel Banju. Mein Name ist Jana Riva und heute im Innet-New-Deep-Dive will ich vor allem von ihm wissen, wie er der Creator geworden ist, als den ihn seine Follower heute kennen und wie viel Planung in seinen Reels steckt. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Jana, grüß dich, freut mich heute hier zu sein.
0: Ich selbst habe ja schon einen etwas längeren Weg als Creatorin hinter mir und könnte stundenlang davon erzählen. Aber jetzt will ich das von dir wissen. Wie ging es denn eigentlich bei dir als Creator damals los?
1: Ja, ähm, also wie ging es bei mir als Creator los? Ich hatte damals äh, mal so einen minimalen Fitness-Account auf Instagram und bin dann die Welle irgendwie mitgeschwommen, weil ich ein eigenes Kampfsportcenter hatte seit 2014. Ähm, hab das dann irgendwann sein gelassen, weil so das Leben eingeschlagen hat, habe dann die klassische BWL Laufbahn gemacht, International Management studiert, war zweieinhalb Jahre Unternehmensberater, auch äh, für meine Verhältnisse super erfolgreich. Das hat mich aber dann langfristig irgendwie gar nicht mehr gekickt und irgendwann hatte ich dann so ein Mindset-Shift und habe tatsächlich gesagt, ich mache ab jetzt nur noch das, worauf ich Bock habe und äh, habe dann angefangen mit Musik, beziehungsweise die Musik äh, wiederbelebt, das habe ich in meiner Jugend schon sehr, sehr oft gemacht, so klassischer Rap, ich bin der Tollste und ihr seid alle doof, das war so der der Battle-Rap-Stil. Und irgendwann ging es dann äh, mehr in so eine musikalische Richtung. Es hat mir super viel Spaß gemacht und habe dann tatsächlich von heute auf morgen gesagt, keine Unternehmensberatung mehr und ab jetzt Vollgas äh, Social Media bzw. Musik ähm, und so ein bisschen das ganze Social Media Creator-Dasein leben, genau.
0: Hattest du dir da schon so deine Follower-Basis aufgebaut, dass du schon deine 5, 6, 7.000 Leute hattest, die dir dann gefolgt sind oder überhaupt, überhaupt gar nicht.
1: nicht? Überhaupt nicht. Es gab null. Ich habe einen alten Account zwar wiederbelebt, der hatte so, ich glaube, 1000 2000 Leute irgendwie, die Interesse hatten an Fitness und an Kampfsport etc. Aber den habe ich auch zwei Jahre lang nicht bespielt, also eigentlich bei null angefangen. Ähm, muss aber dann dazu äh, sagen, dass ich tatsächlich Ende 2019 auch auf TikTok gestartet bin. Und das hat mir dann echt so einen äh, Raketenstart nochmal verliehen. Ähm, und da gibt es natürlich dann ganz viel Shift auch auf Instagram. Und so konnte ich wieder auf Instagram äh, anfangen beispielsweise. Und das war so eigentlich... Mein Start, Ende 2019, genau. Genau,
0: dann ist es auch nicht äh, langsam gestartet, sondern ich verstehe das richtig, du hast dich bewusst entschieden zu sagen, okay, jetzt ist der Moment, jetzt starte ich damit durch?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Wenn ich was mache, dann ist es bei mir meistens so, ähm, also ich ich halte sehr viel davon, set yourself up for success. Das bedeutet, ich kläre mein ganzes Fundament, überlege mir einen Plan, wie oft poste ich am Tag und was mache ich da und wie soll das genau aussehen in Bezug auf Strategie und dann in der operativen das ist so, glaube ich, der, der Unternehmensberater-Background irgendwie und das habe ich dann tatsächlich genauso gemacht und gesagt, ab dem Zeitpunkt X, das war, glaube ich, Anfang Dezember oder so, poste ich jeden Tag drei Videos, koste es, was es wolle, dann wurden auch mal vier und fünf und sechs draus oder so, aber am Ende des Tages war dann das auch die Kontinuität, die meiner Meinung nach am Ende auch zu dem großen Erfolg dann geführt hat und das sehe ich auch bei ganz vielen anderen social media creatorn dass am Anfang, deutlich, also mehr ist einfach mehr am Anfang. Und das sollte man definitiv auch heutzutage, glaube ich, echt noch weiter genauso führen.
0: Wir haben beide jetzt schon Creator gesagt, aber es gab ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen so diesen Wandel. Ja. Erst Influencer und manche reden ja immer noch von Influencern, auf der anderen Seite aber auch Creator. Ja. Wie würdest du dich denn selbst vorstellen und warum?
1: Also ich würde mich ganz klar in erster Linie als Creator sehen, Weil ähm, die Begrifflichkeit Influencer hat immer so eine eine dahinterliegende Bedeutung. Jeder, der sagt Influencer, jeder denkt an, hier mein Produkt, Story, swipe up, hol dir das, Rabattcode 5679, whatever was. Deswegen sehe ich mich deutlich mehr als Creator. Ähm, aber wenn man es so sieht, sind Influencer ja auch unfassbar an- viele andere Personen. Das sind Schauspieler von ganz früher, die auf einmal in der Edu-Show oder Melitta-Werbung irgendwie waren. Oder die ganzen Fußballer, die dann auch irgendwie äh, geworben haben für Nutella, für dieses gesunde Nutella-Brot oder whatever was. Ähm, das heißt, auch dort wird diese, diese Diskussion nicht so wirklich aufgeführt, sondern meistens nur bei diesen ganzen... Social-Media-Leuten, also Instagrammern, TikTokern, äh, äh, mittlerweile ja auch äh, LinkedIn-Personalities, aber ich sehe mich deutlich mehr als Creator, aber gleichzeitig bin ich natürlich auch Influencer. Aber ich finde Influencer ist irgendwie so ein, so ein Beeinflusser. Also was ist denn das für, eine Bein, äh, für, 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 für ein Wort? Also irgendwie äh, macht das ja jeder Mensch.
0: Du gibst ja relativ intime Einblicke auch in dein Privatleben. Man kann schon sehr, sehr, sehr viel sehen. Aber ja. gibt es auch Sachen, die du auf gar keinen Fall zeigen würdest,
1: ähm, gibt es Sachen, die ich auf gar keinen Fall zeigen würde? Das sind andere Teile meiner Familie. also ähm, Wobei auch nicht auf gar keinen Fall. Es kommt immer drauf an. Eigentlich bin ich jemand, der das in dem Zeitpunkt gerade macht, was er gerade fühlt. Ähm, natürlich ist auch immer ein bisschen Strategie dabei, gar keine Frage. Und auch das Thema Privatleben jetzt mit meinem kleinen Sohn, mit meiner Frau und so weiter. Auch das ist natürlich ähm, gewissermaßen Strategie, weil es mir einfach mein Privatleben deutlich erleichtert, als immer eine andere Social-Media-Rolle einzunehmen beispielsweise. Ich habe ja angefangen mit sehr viel Comedy, dann ging es in Richtung Musik und so weiter und das wäre dann so gesehen immer eine Art Arbeitsplatz, den ich äh, betreten müsste. Und so mache ich es mir relativ einfach und kann gleichzeitig andere Werte mitvermitteln, weil mir beispielsweise in der Vorbereitung zu meinem Papa-Dasein hat mir eine männliche Bezugsperson gewissermaßen gefehlt oder ein ein männlicher Social-Media-Creator der beispielsweise sagt, wie es aus der Sicht eines Vaters ist, wirklich Vater zu werden oder eine Familie zu gründen. Was muss man da alles beachten? Und hier dachte ich mir, dass ich diese Nische gerne einnehmen möchte, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn ein Mann beispielsweise über YouTube nach irgendwelchen Tipps sucht, dass er vielleicht auch mal cool fänden würde, wenn das eben nicht 99% weiblich geführte Accounts sind, sondern vielleicht auch da jemand ist, der aus der männlichen Sicht gewisse Dinge zum Familienleben und Familienalltag ähm, erzählt. Und das war so, oder das ist aktuell mein Plan, den ich so ähm, äh, verfolge. Du
0: hast ja das große Glück, dass du dir nicht irgendwas aus den Fingern saugen musst, sondern ja. dass du von deinem Alltag erzählst, dass die Menschen dich im Alltag begleiten. Ja. Natürlich auch mal recherchierst, aber... Eigentlich bewegst du dich eher in Themen, die dir sehr nahe liegen. Wie wichtig ist denn die Authentizität in dem Ganzen? Also dass du einfach du bist, wenn du deine Videos hochlädst.
1: Das ist sehr, sehr wichtig, definitiv. Natürlich hat man immer einen kleinen Schauspielaspekt dabei, gar keine Frage. Es ist jetzt aber nie gestaged irgendwie, dass ich sage, stell du dich dahin, du dahin, ich sag das, dann machst du so und was auch immer was. Ich mache ja super viel auch mit Voiceover, das heißt, ich erzähle eine Geschichte dazu. Storytelling hat einen sehr, sehr großen Stellenwert bei mir. Aber gleichzeitig ist es, auf jeden Fall so, dass, du sagtest gerade recherchieren und ich muss mir nichts durchlesen, sondern es ist relativ einfach, aber auch das machen wir natürlich, wenn wir beispielsweise darüber sprechen, wie wichtig es ist, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Supplemente zu nehmen, um vielleicht die Schwangerschaft ein bisschen zu erleichtern, gerade jetzt auf der Seite von meiner Lebensgefährtin, ähm, da recherchieren wir natürlich voll viel und beschäftigen uns mit den Produkten und generell, ähm, wenn wir Tipps geben zum Thema Selbstvertrauen, mein Glück ist halt, ich äh, habe seit 2014 ein eigenes Kampfsportzentrum und habe vorher schon mehrere Jahre äh, da trainiert. Das bedeutet, ich habe super viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Wir holen die Kids von der Straße, bauen die ein bisschen auf. Wir, wir haben schüchterne Kids. Wir haben Kids, die gemobbt wurden beispielsweise. Und ähm, da, deswegen kann ich da sehr, sehr viel zum Thema Selbstbewusstsein sein oder äh, sagen. Und allgemein auch zum Thema körperliche Fitness und mentale Stärke aufzubauen. Deswegen fällt mir das super, super leicht natürlich. Da brauche ich auch nicht unbedingt recherchieren, weil ich echt ein Freund bin, äh, nicht immer 20.000 Quellenangaben zu haben, sondern einfach auf den Punkt die Dinge zu bringen. Und wenn da jemand irgendwas fragen will, dann kann man immer noch im Nachgang jemandem was geben dazu. Aber Authentizität finde ich super, super wichtig. Und gerade deshalb ist diese Art des Familiencontents, die ich beispielsweise bringe, das äh, ist so das Feedback, was ich bekomme. So boah, Du zeigst Dinge, die vielleicht andere Eltern niemals zeigen würden oder so, wie dein Kleiner sich irgendwie mal hingelegt hat, und so weiter. Und äh, für mich ist das irgendwie relativ normal. Also ich bin da sehr entspannt, was das betrifft.
0: Dazu habe ich eigentlich direkt zwei Fragen. Aber wir gehen erstmal in die eine Richtung und zwar Authentizität. Gerne. Schwieriges Wort, oder? (lacht) Da könnte man ja eigentlich dann den Bruch erwarten, wenn Werbepartner auf dich zukommen und sagen, hey, mach mal vielleicht Werbung für unser Thema hier. Mhm. Was sind denn Kriterien, wonach du dir Werbepartner aussuchst, mit denen du etwas zusammen machen möchtest?
1: Also das erste Kriterium ist ganz klar das Skript bzw. das Briefing. Je freier ich bin, umso mehr Bock habe ich, Dinge einzubauen. Ähm, je eingeschränkter es wird, umso weniger Spaß habe ich an der Geschichte. Da wir alles nur Menschen sind und da bin ich, glaube ich, einer der wenigen, die das jetzt vielleicht mal so öffentlich sagt. ähm, Wir machen auch vieles für eine gute Bezahlung, muss man ganz klar sagen. Und wir sind auch bereit, Teile der künstlerischen Freiheit einzuschränken, wenn es entsprechend ähm, bezahlt wird. Solange man sich da jetzt nicht wirklich irgendwie verkauft und äh, überhaupt nicht hinter dem Produkt steht. Also das äh, haben wir tatsächlich noch nie gemacht. Ähm, Wir hatten aber ganz klar auch schon mal äh, Werbevideos, die extrem eng geschnürt waren, was das Briefing betrifft und man hat es dann auch an der Community gemerkt, die dann sagt so, ah, viel zu werblich oder irgendwie zu komisch oder was auch immer, was ich dann auch voll verstehen kann das ist dann so das Learning, was man in dieser Creator-Reise hat, ich bin ja erst seit 2019, Ende 2019 dabei, also sagen wir mal 2021 und jetzt das halbe Jahr in 22, in zweieinhalb Jahre. Also da darf ich noch einige Fehlerchen machen, die äh, andere vielleicht auch schon mal gemacht haben. Aber äh, da gibt es ja deutlich mehr Leute. Also wenn ich jetzt so fünf, sechs, sieben Jahre Intuit bin, glaube ich, hat man noch mehr so eine Guideline, was man annimmt und was man nicht annimmt. Aber ähm, ich sehe da, um ehrlich zu sein, keinen Bruch, außer es ist wirklich ein Produkt, was sowas von fernab meines Lebens ist. Ähm, dass äh, dann, dann würde ich es auf jeden Fall auch nicht so feiern, definitiv.
0: Gibt es No-Gos in der Zusammenarbeit, wo du sagen würdest, okay, hier ist direkt Schluss, wir können aufhören zu reden, das mache ich auf gar keinen Fall?
1: Ähm, Alkohol, ganz klar. Also Tabak sowieso, aber ganz klar Alkohol. Alkohol, Ich trinke selber keinen Alkohol, ähm, finde das auch überhaupt nicht cool zu sehen, was äh, besonders aktuell in dieser ganzen Deutschrap-Szene so immer stattfindet. Da wird sehr viel in diese Richtung promotet. Da gibt es ganze Lieder, die nur um Drogen oder Suff oder was auch immer gehen. Ähm, Also Kann immer noch jeder am Ende des Tages für sich selbst machen, aber auch da Musiker, Schauspieler, wir als Social Media Creator, wir haben immer einen gewissen Einfluss auf unsere unsere Community und auf die Followerschaft, sage ich mal. Und da würde ich schon auf jeden Fall Alkohol rausstreichen. Andere Dinge habe ich mir jetzt noch nie tatsächlich überlegt. Ich warte relativ oft, was so auf mich zukommt und ich gehe auch selber proaktiv auf Marken zu. Und deshalb Alkohol ist erstmal so das, was ich machen würde. Was ich allerdings vielleicht aber auch irgendwann mal ändern kann. Es kann natürlich sein, dass ich in einem Jahr weiß ich nicht, äh, ab und zu war ich war ewig lange in der Cocktailbar und habe dort gearbeitet, ohne einen Tropfen zu trinken irgendwie. Ähm, und vielleicht baue ich das auch mal so wieder ein. Und äh, das kann natürlich auch sein, dass da eine äh, Marke kommt und sagt so, hey, wie kann man einen coolen Cocktail mixen oder so, was nicht immer unbedingt heißen muss, dass auch ich das ganze Ding äh, jeden Tag saufe oder so. Also da kann man, glaube ich, sehr coole Sachen machen. Das ist wieder die Thematik, so wie eng geschnürt ist das äh, Briefing oder das Skript, was vorgegeben wird.
0: Also versuchst du einfach immer sehr, sehr individuell zu entscheiden.
1: Ja, auf jeden Fall, 100 Prozent. Also ich habe nichts kategorisch bis auf das Thema Alkohol aktuell, wo ich sage, so, das mache ich auf gar keinen Fall. Ähm, aber ähm, alles ist eine individuelle Entscheidung. Es kommt immer darauf an, wie der Werbepartner ist, wie frei ich im Briefing bin, auf jeden Fall.
0: Mir ist bei dir sehr aufgefallen, gerade dann bei Instagram, im Vergleich zu anderen Creatern musste ich bei dir wirklich mal nach Werbepartnern suchen. Ja. Also es ist überraschend wenig dann gewesen. Ja. Versuchst du da so ein Verhältnis zwischen diesen organischen Post zu wahren und dem, was dann Werbepartner machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe mich selbst mehr als eine Mediaagentur, die ein bestimmtes Kontingent an freien Werbeplätzen hat. Ich versuche sehr viel organisch zu machen. Ich habe ja noch einen TikTok-Account, da läuft dann deutlich mehr zwar, aber die Frequenz an organischen Videos ist relativ hoch, weil ich eben nicht einfach nur als Werbeaccount gelten möchte oder als lebende Litwassäule irgendwie und alle Brands kommen da und kleben ihr Plakat äh, jede Woche drauf. Das soll nicht der Fall sein. Weil ich auf jeden Fall, wie gesagt, mich auch deutlich mehr als Creator sehe und ich möchte gerne Mehrwert schaffen und selbst jede Werbung, die ich mache, soll auch einen Mehrwert irgendwie beinhalten oder zumindestens, dass der Mehrwert daraus besteht, zu inspirieren, ähm, eventuell mal das Getränk auszuprobieren oder ähm, was auch immer zu tun. Und das ist definitiv so. Und gerade auch bei Instagram läuft ja aktuell auch sehr viel über Stories und die Stories verschwinden halt nach 24 Stunden, was einerseits gut und teilweise vielleicht für die Brand-Einbindung nicht ganz so gut ist. Nichtsdestotrotz äh, gibt es da öfters auch mal über die Stories-Kooperation oder über Reels beispielsweise. Das läuft ja auch, die kann man ja auch verschwinden lassen aus seinem Profilraster. Da kann Tilda sicherlich mehr zu erzählen, aber ähm, genau deshalb sieht man da so wenig, weil ich das tatsächlich auch dann echt plane, genau.
0: Vorhin habe ich gesagt, dass ich Fragen in zwei Richtungen habe, also nach der einen Antwort. Das andere ist nämlich die Richtung Stigmatisierung weil ich glaube, ich habe mir einige Videos angeguckt. Also ich glaube das nicht, ich weiß, ich habe mir ein paar Videos angeschaut und eins war ein Re- Reporter, der auf dich zukam, erstmal dich gar nicht erkannt hat, ja. dann aber angesprochen hat, nachdem seine Soufflöse ihm gesagt hat, wer du bist und dann irgendwas in Richtung gesagt hat, ah okay, da muss ich ja. wohl ein paar Videos mit ihm machen und dann werde ich genauso erfolgreich. Man sieht immer nur die Videos, die du hochlädst. Und das sieht alles natürlich sehr leicht aus. Soll es ja auch. Aber was passiert denn da alles im Hintergrund?
1: Extrem viel. Also, man muss ja erstmal an den Punkt kommen, eine relevante Social Media Creator-Stellung in Anführungsstrichen einnehmen zu können, sodass nicht nur Brands auf dich zukommen, sondern dass man auch allgemein gesehen wird. Sei es über die LinkedIn-Bubble, sei es generell über sowas jetzt hier, dass ich hier in so einem Podcast auftauche. Und auch hier wird es wieder Menschen geben, die den Podcast hören, dann vielleicht mal ganz kurz gucken und so, ja, ein paar Videos kann ich auch machen, dann kann ich auch so einen Podcast sprechen oder so. Aber der Weg hierhin, der war wirklich... Ich will nicht sagen hart, weil mir hat das wirklich Spaß gemacht und es war für mich easygoing, deswegen als ich diesen Mindset-Shift hatte und gesagt habe, ab jetzt wirklich keine Kompromisse mehr mit dem Inneren glücklich sein und mit dem Feeling wirklich Spaß zu haben und dann hat man natürlich auch Bildschirmzeiten von acht, neun Stunden oder so. Man macht es aber wirklich mit Spaß und damals äh, hatte ich halt noch keinen Sohn äh, oder noch kein Baby, deswegen konnte man da äh, weniger Rücksicht drauf nehmen, dass man da wirklich am Bildschirm hängt. Aber für mich war das dann klassische Arbeitszeit, die echt gekoppelt war mit Spaß und äh, das das war so das, das Nonplusultra irgendwie und es bedarf super viel Kontinuität. Ähm, man braucht auf jeden Fall in Anführungsstrichen eine harte Schale, weil wenn man so sehr auf oder sehr sensibel ist, was Kritik betrifft, dann ist man im Social Media Bereich, glaube ich, echt an der falschen äh, Stelle, weil da gibt es immer Besserwisser. Also da da kann ein rotes Auto über die Straße fahren, du sagst, das ist ein rotes Auto, da sagt jemand, nee, das hätte aber auch grün sein können aufgrund des Lichteinfalls oder was auch immer was, du du bist blind auf den Augen oder whatever. Deshalb, ähm, ja, genau. Da man braucht ganz viel Kontinuität. Ähm, Planung nicht unbedingt, man muss einfach machen. Man muss ein Macher, eine Macherin sein ähm, und nicht alles zerdenken und Angst haben vor irgendwelchen Meinungen. Also einfach machen.
0: Viele Creator stehen ja genauso wie du jetzt auf und sagen, sie sind keine Influencer, sie sind Creator. Mache ich ja auch. Also ich stelle mich eigentlich nie als Influencer vor, weil einfach dieses Wort, das hat so viel, oh, ich weiß nicht, so viel negativen Beigeschmack. Und glaubst du, da gab es auch so eine leichte Bewegung schon in der Gesellschaft? Also, dass sie das mehr anerkennt, was wir da eigentlich machen.
1: Auf jeden Fall. Und dieser Shift kam unter anderem mit Sicherheit auch durch die Plattform TikTok, wo Videos nochmal anders gespielt wurden und die Videos einen anderen, wie soll ich das sagen, eine andere Möglichkeit haben, sich selbst zu auszudrücken, beispielsweise und Werbungen sind beispielsweise auch bei uns sehr, sehr authentisch und nativ eingebaut und nicht wie eine klassische Fernsehwerbung. Und man hatte, das war zumindest mein Eindruck, auch von dem, was man so gehört hat und weshalb auch Influencer so ein bisschen in Verruf geraten sind, glaube ich immer den Eindruck, dass in den ganzen Stories das ist wie so eine Werbeveranstaltung und hier der Rabattcode dort und das Oberteil daher, holt euch das Schminkset dort und Supplemente hier, Overload. Und aus dem Grund, glaube ich, gibt es mittlerweile diesen Shift, auch den gesellschaftlichen Shift, dass man nicht mehr alles als irgendwie Influencer betitelt. So, das sind Influencer, sondern wirklich so, hey, das sind einfach Creator, die coole Videos bringen, die vor allen Dingen auch educational Content beispielsweise bringen. Das ist ja auch nochmal ein extremer Shift äh, gewesen, der von YouTube so ein bisschen begonnen hat, jetzt auf TikTok, auf Insta-Reels zu kommen und so. Da gibt es einen Steuerberater, viele Grüße an Steuerfabi an der Stelle, der äh, einfach der größte Account deutschlandweit ist, der dir in kurzen Videos das Thema Steuern erklärt oder auch zum Beispiel, wie man so einen Kindergeldantrag irgendwie äh, äh, relativ schnell hinbekommt oder 100 Euro extra bekommt und äh, sowas, finde ich, hat extrem viel Mehrwert und das feiere ich persönlich super viel, also ich bin auch extremer Konsument, äh, was Social Media betrifft.
0: Jetzt hast du ja schon Steuerfabi genannt. Dann lass uns doch damit mal rausgehen. Welche drei Accounts würdest du denn empfehlen, die einen guten Mehrwert mitbringen?
1: Also 100 Steuerfabi. Ähm, da stehe ich vollkommen hinter. Hat mir schon super oft geholfen. Ähm, muss ich aber auch gleichzeitig sagen, ähnliches Thema. Finanzen ähm, haben Teaching Finance und Professorfinanzen beispielsweise. Auch auf äh, TikTok. Das sind alles so Finanzaccounts, die ich sehr, sehr feiere. Äh, Dann natürlich äh, unser All-Time-Favorite, Herr Anwalt, der, äh, glaube ich, bessere News bringt als die Tagesschau selbst. Wobei auch die Tagesschau unfassbar stark auf äh, TikTok und auch, ich weiß nicht, ob es Insta-Reels ist, da habe ich es noch nicht äh, so unbedingt gesehen. Ähm, Aber ähm, Steuerfabi beispielsweise ist auch auf Instagram unterwegs. Der macht die gleichen Videos dort und auch sehr, sehr stark. Ähm, Wen kenne ich denn noch? Uh, auf Instagram ist auch eine Family. Uh, ich komme nicht auf den Namen. Riesengroße Family. Uh, ich glaube, zwei, drei Kids haben die. Uh, Scheiße, komme nicht auf den Account-Namen. Aber auch uh, super interessante Videos.
0: Dann lohnt es sich vielleicht ja auch mal da reinzuschauen. Vielen Dank, Onkel Banju.
1: Herzlich gerne. Danke euch.
0: Und wenn ihr mehr zu Creator in Social-Media-Phänomen herausfinden wollt, folgt new netnewdemeter Podcast bei Instagram und hört euch die nächste Folge an. In der kommenden Woche geht es dann um das Thema Brand Safety.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.